0: Deutschlandfunk NOVA 100, der Story-Podcast mit Charlene Rogal. Winterzeit ist ja auch immer ein bisschen Lesezeit. Also wenn man motiviert ist und sich das vielleicht vorgenommen hat. Manche Bücher, die lesen wir dann so weg, bleibt nicht wirklich was hängen. Und dann gibt es diese anderen Bücher die so richtig was mit uns machen, wo wir vielleicht schon emotional werden, wenn wir sie nur angucken. Kira hat mit 16 das Buch Little Lady,
1: One Man, Big Ocean gelesen. Es ging um zwei Iren, die eben über den Atlantik gerudert sind und von Satz eins an eigentlich was Abenteuer pur. Ist es ist einfach, dass ich gefangen war in diesem konventionellen Leben unter Anführungsstrichen, dass man jeden Tag zur Schule geht und da dieselben Leute sieht und dass das ein bisschen so ein Ausweg war. Vielleicht auch zu dem Zeitpunkt einfach nur ein Träumen. Ich habe das Buch gelesen und mir gedacht, ah ja, ich meine, cool wäre es, aber ich bin ja keine Abenteurerin, ich kann das ja gar nicht.
0: Über den Atlantik? Rudern, das klingt gefährlich, das klingt mhm. aber auch sehr aufregend. Taina Grünzig, du kennst Kira, das macht sie jetzt nicht wirklich mit 16. Nee, mit 16 macht sie das nicht, <lacht> aber sie sucht eben gerade so ein bisschen ihren Platz auf der Welt und
2: auch eine körperliche Herausforderung und das findet sie erstmal im Rugby.
0: Und da gibt es ja auch krass Action, super körperlicher mhm. Sport, Tackeln, die Gegnerin umschmeißen. Voll.
2: Und so wie man sich da körperlich reinhängt, genauso fühlt Kira das auch. Sie hat immer dienstags und donnerstags Training mit ihrem Verein in Wien und am Wochenende ist ein Spiel. Und mit Anfang 20, da fängt sie dann auch oft an, Rugby in Schulen zu unterrichten, wird dann irgendwann Kapitän in ihrer Mannschaft, mhm. übernimmt orga die Mitgliederbeiträge einsammeln, die Abrechnungen machen, eine Fahrt zum Turnier organisieren, Bälle aufpumpen, Shirts waschen und, mhm. und, und. Und dann fängt sie sogar an, in der österreichischen Nationalmannschaft zu spielen. Also irgendwann wird Rugby so richtig zu einer 40-Stunden-Woche.
0: Okay, krass. Steile
2: Karriere, das ist beeindruckend. Und auch anstrengend. Voll anstrengend. Und mit 24 denkt Kira dann auf einmal auch gar nicht mehr lange nach, sondern ist einfach nur voll abgefuckt und denkt sich so, es ist alles zu viel. Und deshalb hört sie nach dem letzten Spiel ihrer Mannschaft bei der AM 2017 einfach auf. Sagt, ciao Rugby, das war's für mich.
1: Ich war definitiv am Hadern mit mir selber, weil ich einfach zu der Zeit mein Selbstbewusstsein an sportlichen Erfolgen aufgebaut habe. Und diese sportlichen Erfolge waren dann plötzlich auch einfach mal weg.
2: Ein Jahr nachdem Kira mit Rugby aufgehört hat, im Sommer 2018, ist sie übers Wochenende bei ihren Eltern. Die wohnen in einer kleinen Stadt, so 20 Minuten von Wien entfernt. Zusammen sitzen sie gemütlich im ausgebauten Wintergarten und trinken Tee.
1: Grün, quitschgrün, schaut aus ein bisschen wie ein Dschungel da drinnen. Ich sitze immer auf dem Sessel und meine Eltern auf der Couch. Meistens reden wir da auch gar nicht viel jeder macht halt irgendwas. Und ich weiß noch, dass ich in dieses Silence hinein, diese Ruhe hinein, einfach ganz nervös gesagt habe, dass ich ihnen was erzählen muss. Und so emotional wie ich bin, gleich einmal angefangen habe zu weinen. Dann habe ich halt mehr oder weniger gesagt, dass ich über den Atlantik rudern werde. Ich habe nicht mehr gesagt, ich möchte, sondern ich werde. Kira's Eltern tasten sich ran. Ich glaube,
2: meine Eltern haben dann gesagt, so in die Richtung.
1: Bist du dir sicher? Die Finanzierung ist ein Thema gewesen.
2: Über den Atlantik zu rudern kostet nämlich. Das Boot, das Equipment, die ganze Organisation drumherum. Kira findet eine Überfahrt für
1: 150.000 Euro. Mein Vater, der ja auch sehr, sehr viel gekajakt ist, hat dann auch gesagt, wie er das halt gemacht hat, wo er jung war. hat halt mit einem schlechten Boot angefangen, hat das ja Zeit lang benutzt, das dann verkauft und sich ein Besseres gekauft. Und hat so Erfahrungen bekommen und hat mir das dann auch ans Herz gelegt. Kiras Eltern
2: haben sich in Dubai kennengelernt, sind mit Kira, als sie sechs Wochen alt war, durch verschiedene Länder Afrikas gereist und haben sie und ihre Schwester mit 18 ermutigt, alleine eine Brasilienreise zu machen. Sie sind nicht gegen die Atlantiküberfahrt und wahrscheinlich auch nicht mal sonderlich überrascht von der Idee. Aber sie fänden es eben gut, wenn Kira sich wenigstens gut drauf
1: vorbereitet. Dann haben sie mir vorgeschlagen, ich soll doch von Ibiza nach Barcelona rudern, also ein kleineres Rennen machen, um wirklich herauszufinden, ob das das ist, was ich machen will. Worauf ich sehr schnippisch reagiert habe, weil meistens, wenn ich da diese Idee und diesen Gedanken habe, dann will ich gar nichts Negatives drüber hören, dann will ich nur Unterstützung haben. Das mhm. hat sich genau nach dem angefühlt, was irgendwie so dieser Ausweg war, aus so vielem, was mir einfach in dem Moment nicht gepasst hat, das war ein bisschen so wie ein Feuerwerk im Hirn. bin dann, glaube ich, ziemlich angefressen gegangen und dachte, gedacht, ja, ja typisch, ich nehme mich wieder nicht ernst. Ein paar
2: Monate später fliegt Kira nach La Gomera, wo ein atlantikruderrennen startet.
1: Das war auch das erste Mal, dass ich ein bisschen so in einem Umfeld war, wo dieser Traum nicht absurd war. Ich habe dann einen Usi-Kurs begonnen.
2: Einen Ruderkurs an der Uni. Und sie meldet sich doch erst mal für das Ruderrennen von Ibiza nach Barcelona an. So wie es ihre Eltern vorgeschlagen haben.
1: Das war dann mehr oder weniger das nächste Ziel oder ein kleiner Stepping-Stone.
2: Um mitfahren zu dürfen, muss Kira sich
1: vorbereiten. Überleben auf See, dann erst einen Erste-Hilfe-Kurs, die Funkerlaubnis und Navigation. Dann geht's nach Ibiza. Sie sind zu viert im
2: Boot. Drei männliche Ex-Militärs und Kira. Das Team selber hat überhaupt nicht funktioniert,
1: aber ich habe es trotzdem total genossen. Das Rennen geht drei Tage. Dieses bewusste Handy nicht in die Hand nehmen, ich habe einfach bewusst diesen Moment genossen. Kira bleibt dabei.
2: Sie will über den Atlantik rudern. Sie recherchiert jetzt nach Second-Hand-Booten. So ein neues Boot kann ich mir nicht leisten. Bei der Recherche findet sie aber was anderes. Die Seite von einem irischen Bootsbauer, der Atlantiküberfahrten organisiert.
1: In einem Boot zu zwölft. Für 20.000 Euro. Ja, das könnte mein Ausweg sein. Ich hatte ein bisschen Glück. Ich habe mir beim Rugby-Spielen das Knie verletzt. Und habe dafür von der Versicherung ein bisschen Geld ausbezahlt bekommen. Zum Teil habe ich einfach arbeiten müssen dafür. Und Crowdfunding hat auch ein bisschen was gebracht.
2: Um die Überfahrt tatsächlich zu machen, muss sie sich aber bewerben. Kira schreibt: I love is science and technology with passion for rugby, backpacking and rowing. Sie liebt Wissenschaft, Technologie, Rugby, Backpacking und Rudern.
1: Vice European sevens Rugby Champion, no man rower and five times Austrian National Rugby Champion. 25-year-old Viennese looking to find her limits. A dreamer and the first Austrian female to row the Atlantic.
2: Sie erzählt, was sie im Rugby alles gerissen hat, unter anderem fünfmal die österreichische Meisterschaft gewonnen. Sie ist eine Träumerin und will an ihre Grenzen gehen. Ein paar Tage später wird sie zu einem Online-Interview eingeladen.
1: Ich glaube, nur so nervös weil ich noch nie ich habe gesagt, einfach ausbrechen aus dem Alltag und einmal was anderes machen und Freiheit spüren.
2: Anderthalb Wochen später, im Sommer 2020, sitzt Kira gerade im Zug, als sie eine Mail kriegt. Von Charlie, der Typ, der sie interviewt hat.
1: Und dann ist da drinnen so klassisch absagenmäßig gestanden, danke für dein Interesse, habe die E-Mail geschlossen und war total enttäuscht. Und im zweiten Absatz ist dann eh fett gedruckt, wir standen und wir freuen dich als Teil unseres Teams zu begrüßen. Ich habe dann vor lauter Überraschung und Freude ähm, laut im Zug halt aufgeschrien, also so einen Freundenschrei halt ähm, losgelassen. Woraufhin die Dame, die so schräg gegenüber von mir in diesem Viererabteil gesessen ist, hat mich ein bisschen äh, komisch angeschaut. Und ich habe die und gesagt: Ja, ich werde die erste Österreicherin sein, die über den Atlantik rudert.
0: Was? Das ist verrückt. <lacht> Macht sie das? Zieht sie das durch? Was bedeutet das konkret?
1: Äh, ja,
2: also sie will es auf jeden Fall durchziehen. Mhm. Und der Plan ist, dass zwölf Menschen auf einem Ruderboot, das so zwölf Meter lang und zweieinhalb Meter breit ist, von Teneriffa nach Antigua
0: in der Karibik rudern. Boah. Ja, und das soll so ungefähr anderthalb Monate dauern. So Ruderboote... Also ich habe davon nicht viel Ahnung, aber die haben doch gar keinen Innenraum, oder? Also wie so ein Segelboot? Nee, nee, normale Ruderboote haben das nicht. Hm. Aber es
2: gibt so spezielle Ozeanruderboote. Und das hat so zwei kleine Kabinen, eine vorne und eine hinten. Und in diesen kleinen Kabinen, da kann man dann kochen, schlafen, aufs Klo gehen. Hm. Und in jeder Kabine gibt es so vier schmale Schlafplätze, also so besonders luxuriös ist es nicht. <lacht> und einen Gaskocher und eine Osmoseanlage mit einem Wasserhahn. Und diese Anlage, die macht aus Salzwasser trinkbares Wasser.
0: Ich ahne Schreckliches, was äh, die Toilette angeht. Wie sieht die aus? <lacht> ähm, ja, deine Befürchtungen sind leider
2: wahr. Also die Toilette besteht einfach aus einem Eimer, der in dieser Kabine steht und den man dann ins Meer kippt. Mhm. Das heißt, man kann also neben einem, kann gerade jemand schlafen oder kochen. Man berührt Ach, sich auch vielleicht währenddessen. Es äh, ja, ist, ein, ist eine intime Situation.
0: Okay, äh,
2: herausfordernd. Ja. Wann geht es dann wirklich los für sie? Also sie hat noch acht, neun Monate, um sich vorzubereiten mhm. und die Vorbereitung hat drei Teile. Punkt 1 ist die körperliche Vorbereitung. Und dafür kauft sie sich so ein Ergometer. Das sind diese mechanischen Rudergeräte, die man vielleicht aus dem Fitnessstudio kennt. Und da rudert sie so 15, 20 Stunden die Woche.
0: Gut, das ist ja schon ein ganz schönes Pensum. 2,5 Stunden pro Tag. Mhm. Wie geht's weiter? Punkt 2: Punkt 2 ist Equipment. In einen 15
2: Liter sack muss nämlich alles passen, was sie anderthalb Monate auf dem Meer braucht. Und das muss halt gut durchdacht sein. Ein Schlafsack, die Anziehsachen, wasserfeste Socken zum Beispiel mhm. und, und, und.
0: Wasserfeste Socken finde ich genial, alles mhm. andere äh, not so much. 23 Kilo Koffer also nicht. Nee, leider nicht. Das mhm. würde viel zu viel Platz wegnehmen.
2: Aber der wichtigste Punkt für Kira, das ist der dritte. Und zwar Erfahrungen von anderen zu
1: recherchieren. Was machen wir, Hausnummer, wenn eine große Welle kommt? Wie reagiere ich, wenn ein Feuer ausbricht? Wie reagiere ich, wenn XYZ passiert? Auf bestimmte Situationen
0: kann sie sich also vorbereiten. Was ist mit den anderen Menschen, die mitfahren? Die trifft Kira tatsächlich erstmal nur online. Mhm. Wegen der Pandemie kann sie nämlich nicht mit ihnen trainieren.
2: Die sind alle in Irland und sie ist ja in Wien. Und deshalb trainiert sie alleine, bis sie sich dann eben im März 2021 aufmacht zum Flughafen, um jetzt nach Teneriffa zu fliegen. In Teneriffa trifft Kira die anderen Menschen, die sie direkt richtig herzlich begrüßen. Sie haben noch ein paar Tage Zeit, um sich kennenzulernen und die letzten Vorbereitungen zu treffen. Sie fahren ein paar Runden mit dem Boot, besprechen die Route und packen ihre Sachen ein. Am 27. März 2021 steigen die Zwölf dann ins
1: Boot. Und ich habe mich dann noch ein letztes Mal umgedreht und habe Teneriffa angeschaut oder halt diesen Hafen angeschaut. Habe ich wirklich darüber nachgedacht, was ich jetzt hier eigentlich mache? Und dann bin ich da gestanden und habe realisiert, nein, habe ich eigentlich nicht. Aber auf der anderen Seite war das auch irgendwie das, was mich so gereizt hat, dieser Schritt ins Unbekannte. Tag 1. Das Team rudert 130
2: Kilometer. Sie sehen Delfine und wunderschönes Mondlicht. Die Temperatur ist ziemlich angenehm, so zwischen 15 und 20 Grad. Aber Kira findet es schwer, sich an den Schlafrhythmus zu gewöhnen. Sie rudern drei Stunden und dann haben sie drei Stunden Zeit zum Schlafen. Das heißt, sechs Personen rudern immer gleichzeitig und sechs Personen schlafen, essen oder lesen. Und dann wechseln sie sich ab. Das ist der Rhythmus für die nächsten Wochen. Tag 3 es ist nachts, stockdunkel. Kira kann sich kaum orientieren und der Wind weht super
1: stark. Die Wellen sind ja dann auch ins Boot übergetreten und irgendwie um mich herum sind alle pitschnass geworden und alle haben eine Schurkenwelle kassiert und waren pitschnass und ich bin aus irgendeinem wundersamen Grund trocken geblieben.
2: Kira rudert. Vor, zurück, vor, zurück. Wegen den Wellen trifft sie mit vielen Schlägen aber nicht mal das Wasser. Sie rudert quasi in der Luft. Vor, zurück, vor, zurück. Kiras Schicht endet in zwei Minuten. Dann ruft eine Person von vorne, big wave, alle machen sich bereit. Eine Hand am Ruder und eine Hand an der Sicherheitsleine.
1: Und auf einmal baut sich vor mir diese Welle auf und bricht genau über mich herüber und es bin nur ich genass geworden und zwar so richtig, also wie man das kennt, wenn jemand einen Schnee da hinein, also ins T-Shirt hineinsteckt, genauso hat sich das angefühlt. Und ich habe mich so geärgert.
2: Kira klettert in ihre Kabine, die ungefähr so groß ist wie ein
1: 1,40er-Doppelbett. Man hat ja nicht mal aufrecht sitzen können in diesem Ding. Und da ist man da reingeklettert, ist auf der Matratze gesessen, pitschnass, wo man geschlafen hat, weil man konnte ja nirgendwo anders sitzen.
2: Kalt und zitternd zieht Kira die Sachen aus und kriecht in den Schlafsack. Die drei Stunden Pause sind aber schnell wieder vorbei. Kira muss wieder raus. Ihre Neoprenhose, Fließjacke und Regenjacke sind noch nicht trocken.
1: Und dann muss man sich in diesen Mini-Raum, in dieses nasse, grausliche, kalte Zeug wieder reinschieben. Körperlich war ich extrem müde, hatte einen extremen Muskelkarte, weil der Körper sich noch nicht ganz daran gewöhnt hatte, einfach zwölf Stunden am Tag sich zu bewegen und Sport zu machen. Es ist immer noch stockdunkel. Kira setzt sich auf ihren Ruderplatz. Der Körper kann nicht aufhören zu rudern, weil das muss man ja machen. Also man muss rudern, aber geistig schaltet man dann halt ab. Plötzlich sieht Kira neben sich einen Rolls-Royce vorfahren. Ein Fahrer so richtig in der vollen Montur, also mit Mütze und im Anzug ausgestiegen ist. Er fragt Kira, ob sie nicht einsteigen will. Worauf ich ihn anscheinend Ja gesagt habe und habe mich dann Richtung Rolls-Royce gelehnt. Und nur durch dieses Gefühl vom Kippen bin ich dann wieder wach geworden.
0: Da bin ich jetzt kurz nicht mitgekommen. Also sie halluziniert? Mhm. Ja. Kommt es denn öfter vor? Ja, also sie ist nicht die Einzige, der das auf dem Boot
2: passiert. Mal streichelt jemand die eigene Katze oder läuft durch den heimischen Supermarkt. Gott sei Dank sind alle immer mit einem Gurt am Boot festgekettet.
0: Unglaublich. Unglaublich, mhm. dass man dann so verrückte Dinge ja. glaubt zu sehen. Ich finde es auch richtig scary irgendwie. Was macht man denn... Wenn man merkt, okay, Wind ist zu doll, die Wellen sind zu stark. Kommt man mhm. dann überhaupt voran oder nee. treibt man dann so rum? Keine nee, Ahnung. tatsächlich nicht. Also man kommt dann nicht voran. Und
2: mhm. deshalb entscheiden sie an Tag 5 auch den Treibanker auszuwerfen. <lacht> weil durch die Strömung fallen sie eben zurück. Das können sie nicht ändern. Da sind sie einfach der Natur ausgeliefert. Aber dieser Treibanker, der hält dieses Zurückfallen ein bisschen auf.
0: Oh nee, das zu ertragen, ja. nicht rudern zu ja. können und dann mhm. auch noch ein bisschen zurückzufallen. Mega frustrierend. Mhm. Was ist, wenn das Boot kentert? Das kann es nicht. Also es ist so konstruiert,
2: dass es sich immer wieder zurückdrehen würde, wenn es umkippen ah, würde. Okay. Aber nach dieser Sturmnacht hat Kira tatsächlich ein bisschen Ruhe gefunden. Mhm. Weil sie vertraut jetzt auf das Boot und auf das Team. Und Gott sei Dank kommt die Sonne auch einen Tag später wieder. Und dann können sie erstmal die Klamotten trocknen und weiterrudern.
0: Okay, also Blick nach vorne, das läuft schon mal. Wie sieht's denn aus mit... Essen, wie machen Sie das? Gaskocher und Wasser haben Sie. Was mhm. gibt es da? Ja, mit Gaskocher und Wasser kann man
2: gefriergetrocknetes Essen warm machen. Das Lecky. ist so ein bisschen ja, wie so eine bessere Tütensuppe. Also so eine Mahlzeit, mhm. der das Wasser entzogen wurde und die man dann eben mit dem heißen Wasser wieder aufkochen kann.
1: Die Konsistenz ist halt gewöhnungsbedürftig, weil die harten Dinge genauso viel Wasser ansaugen wie die weichen Dinge. Und im Endeffekt ist es alles sehr brei, aber schmeckt ganz gut. Also mein absolutes Lieblingsgericht war Beef Stroganoff. Wir hatten aber auch Risottos, wir hatten Curries, wir hatten Fish Soups, wir hatten auch Pudding, wir hatten Porridge in der Früh. Und mein absolutes Hassgericht war die Eierspeis. Ja, so richtig schön Omelette mit Wasser aufgegossen. Also Pulverei.
2: <lacht> ja, perfekt. Aber wenigstens gibt es noch Snacks. Es gibt Rosinen und Gummibärchen, Schokolade, Erdnüsse, Proteinshakes und Riegel. Damit kann man sich ein bisschen über Wasser halten.
0: Kulinarisch ist also die Situation abgesteckt. Du hast ja gesagt, diese Ruderschichten, sechs Leute, drei Stunden. Wie stellt man das an? <lacht> ja, also man rudert natürlich, aber gleichzeitig kann man ja auch andere
2: Sachen machen, zum Beispiel mhm. was hören. Und es gibt dann auch Schichten, in denen sind alle total still und hören eben Podcasts oder Hörbücher. Aber in anderen Schichten, da reden sie ganz viel miteinander, lachen und singen und hören Musik. Mhm. Und an Tag 10 zum Beispiel gibt es einen besonderen Anlass zu singen. <lacht> Tage nachdem die Crew die 500 Miles geknackt hat, also die 800 Kilometer Marke, ist
1: das Wetter gerade gut und die Stimmung auch. Weil wir ziemlich viele Meilen noch gemacht haben am Tag. Kira ist mit ihrer Teamkollegin Cat in der Kabine. Und auf einmal hat man irgendwie so Euphorie von draußen gehört und alle waren so wow und haben halt so sich voll gefreut und so. cat und Kira klettern raus, um zu schauen, was los ist. Auf einmal hat man eh schon mehr oder weniger am Horizont gesehen, wie die Schwanzflossen auftauchen und wir wussten am Anfang nicht, sind es Delfine oder sind es Wale. Aber die Tiere kommen näher und näher und umkreisen langsam das Boot. <lacht> Da war eigentlich ganz klar, das sind Wale. Und man hat dann irgendwie im Schatten gesehen, dass die, also ein Wal hat so ein Drittel von unserem Boot voreingenommen. Also es waren Riesentiere einfach. Total
2: cool. Kira will ein Video machen und entfernt sich dafür ein bisschen von den anderen.
1: Und auf einmal ist einer direkt neben mir aufgetaucht. Also es war so einen halben Meter vom Boot entfernt, mit dem Kopf. Und genauso auch, dass er das Auge mich angeschaut hat. Wir haben uns die längste Zeit, also subjektives Empfinden, minutenlang, wahrscheinlich waren es zehn Sekunden, in die Augen geschaut. Und irgendwie hatte ich in dem Moment so den Gedanken, bin ich jetzt der erste Mensch, der der Wahl sieht? Und irgendwie dann auch der zweite Gedanke, sind die Tiere genauso neugierig auf uns, wie wir auf sie sind? Wir sind jetzt in deren Habitat, wir sind jetzt in deren Lebensumwelt. Und wir sind zu Gast bei denen. Und damit ist auch irgendwie dieses Bewusstsein einhergekommen, dass wir eigentlich überhaupt nur ein Teil eines großen ganzen Ökosystems sind. Der Alltag, Rugby, die Fragen nach Zukunft, all das ist
2: in dem Moment völlig egal. Kira spürt, wie eine Last von ihren Schultern abfällt.
1: Man hat einfach realisiert, wie klein wir eigentlich sind in dieser Welt.
2: Tag 19.
1: Mitten am Atlantik ist man näher an den Menschen im All als den Menschen an Land. Es
2: sind inzwischen nicht mehr angenehme 20 Grad, sondern draußen 30 Grad und 35 Grad in der Kabine. Kira meldet sich freiwillig, das Boot zu putzen. Von unten, damit es
1: wieder schneller gleitet. Ich habe dann so in meinem Kopf bis drei gezählt und bin ins Wasser gesprungen. Und der erste Moment war so eiskalt. Also so richtig so, der Atem ist der stecken geblieben. Das Wasser unter Kira ist drei Kilometer tief. Und dann habe ich mich umgeschaut und das ist blau. Also so richtig ein Blau, was man einfach nicht beschreiben kann. Das war ziemlich ruhig, das Wasser. Und das Sonnenlicht ist da in die Tiefe reingestochen. Man hat das Ende gar nicht gesehen. Also das war total cool. Und dann hat mich noch mal kurz Panik überkommen. Ist doch irgendein gefährliches Tier in der Nähe? Dann ist eh schon von oben zu dem Meldung gekommen, Herzlich ich soll jetzt endlich anfangen, das Boot zu putzen. Wir sind hier nicht aus oh, Spaß. Tag 24.
2: Es kommen wieder mehr Wind und mehr Wellen auf. Das erhöht die Geschwindigkeit. Die liegt maximal so bei 18,5 km pro Stunde. Tag 25. Die Hälfte ist geschafft. 1500 Seemeilen. 2778 Kilometer. Tag 26. Kiras Leben auf dem Atlantik fühlt sich jetzt routinierter an,
1: unaufgeregter. Der Atlantik hat mich komplett meines Egos entzogen. Einfach nur, weil ich realisiert habe, wie wenig ich beeinflussen kann, dass ich mein Bestes geben kann, aber das Boot trotzdem mit derselben Geschwindigkeit fährt. Ich habe dadurch erst realisiert, wie unhealthy es eigentlich war, dass ich mein Selbstbewusstsein an sportlichen Errungenschaften aufgezogen habe. und wie wichtig das war für mich und dass es das einen komplett falschen Stellenwert in meinem
2: Leben einfach hatte. Tag 29. In einer besonders trägen und langatmigen Schicht fantasiert Kira mit den anderen über ein Traumessen.
1: Gegeben hätte es Prosciutto mit Melone als Vorspeise, ganz klassisch österreichischer Schnitzel mit Kartoffelsalat als Hauptspeise und dann Tiramisu als Nachspeise.
2: Tag 30. Die besten Snacks auf dem Boot sind jetzt schon fast aufgebraucht.
1: Und auf einmal ist das so ein simples Ding wie ein Apfelsaft oder ein Brot. Und da sitzt man am Atlantik und dann ist das so weit weg wie Sternenstaub. Tag 31. Kiras Hintern
2: fängt an weh zu tun. Taubheitsgefühle, Salzwasserausschlag, Blutergüsse. Es
1: ist eine bewusste Entscheidung, da zu sitzen und zu sagen, es geht mir dreckig, aber ich akzeptiere das jetzt. Und ich glaube, diese bewusste Entscheidung hatten wir jeden Tag. Ich habe so hohe Hose erlebt wie noch nie und so tiefe Tiefs wie noch nie. Aber das irgendwie bewusst anzunehmen, dass das Teil dessen ist, nimmt dem Ganzen irgendwie auch ein bisschen das Hustpotenzial. Tag 32. Rudern, Snacks, Schlafen,
2: Rudern, Essen, Schlafen, Sonnenaufgang, Schlafen. Tag 33. Rudern, Schlafen, Podcasts, Tag 34. Quatschen, Rudern, Schlafen, Hörbuch, Musik, Schlafen, Tag 35, Sternenhimmel, Rudern, Schlafen, Rudern, Schlafen, Tag 36. Jetzt ist wahrscheinlich die letzte Woche angebrochen, wenn alles wettertechnisch gut geht. Auf einmal scheint es Kira plötzlich, dass sich das Abenteuer dem Ende nähert. Die warme Dusche, ein Bett, das sich nicht andauernd bewegt und geiles Essen sind nicht mehr weit weg.
1: Zum einen hat man sich voll drauf gefreut, wieder Familie, Freunde zu sehen und irgendwie wieder Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Zum anderen voll der Schlag ins Gesicht, weil man will nicht, dass es vorbei ist. Tag
2: 38. Eine Küstenschwalbe fliegt über dem Boot. Es ist das erste Zeichen, dass Land nicht mehr weit weg sein kann. Laut Navi noch etwa 370 Kilometer. Kira streckt ihren Arm aus, als potenziellen Landeplatz für die Schwalbe. Kurz fliegt sie auch auf Kira zu, aber dann dreht sie sich um und fliegt Richtung Land. Es
1: gibt auch andere Zeichen. Auf einmal haben sich die Fische und dann die Vögel, irgendwie hat sich so die Natur um uns herum verändert. Der Ozean hat ein bisschen anders ausgeschaut, er also war nicht mehr ganz so blau, sondern hat so eine leichte grünliche Farbe bekommen. Dann haben sich die Wolkenformationen geändert. Und als nächstes hat sich dann der Geruch verändert, es hat irgendwie alles nicht mehr so, so modrig gerochen.
2: Tag 42. Es ist der letzte Tag. In weniger als einer Stunde sollten sie die Karibikinsel Antigua erreichen. Kira rudert vor und zurück, vor und zurück. So wie die letzten 42 Tage. Es ist Vormittag. Nur ein paar Wolken sind am Himmel. Dann dreht sich Kira um. Und am Horizont sieht sie Land.
1: Keine Ahnung, komplette Reizüberflutung. Ich konnte mich gar nicht auf das große Ganze fokussieren. Dann kommt ihnen ein kleines Motorboot entgegen. Das erste nicht-atlantische Geräusch, was wir gehört haben, war eine Kuhglocke. Auf dem Boot sind Kiras
2: Eltern. Sie jubeln ihr zu und wedeln
1: mit einer österreichischen Kuhglocke. Ich konnte sie gar nicht wirklich bewusst anschauen. Also ich war so überfordert, ich war so emotional. Ich weiß, ich habe ihnen gebunken, aber ich, ich, habe das, ich glaube, ich habe das gar nicht wahrnehmen können, weil ich so überfordert einfach mit der ganzen Situation war.
2: Nur noch ein paar hundert Meter. Am Hafen hupen ein paar Schiffe, Leute rufen. Das Boot von Kiras Eltern fährt zurück zum Steg. Und sie rudern. Vor, zurück, vor, zurück. Die allerletzten Meter. Das Boot hält an einem kleinen Holzsteg.
1: Ich wollte diesen Schritt aufs Land irgendwie ganz bewusst machen und habe das dann gemacht und bin mit dem einen Bein aufgestiegen und habe dann gemerkt, so boah, irgendwie alles wackelt so. Ich habe so keine Kontrolle über mich, ja, ganz komisch. Ich habe gedacht, ja, keine Ahnung, steig mit dem zweiten Bein dazu und dann bin ich dann mit dem zweiten Bein dazu gestiegen. Es ist noch schlimmer geworden. Und ich habe mich dann umgeschaut und habe gedacht, ja, das muss der Steg sein. Der Steg muss einfach so wackelig sein. Aber der Steg ist fest im Boden
2: betoniert. Da ist überhaupt nichts wackelig. Kiras Körper hat sich so an das Balancehalten und Wellenausgleichen auf dem Meer gewöhnt, dass der feste Boden ihr jetzt wackelig vorkommt.
1: Meine ersten Schritte, ich war so froh, dass die Nicola neben mir war und mich wirklich gestützt hat. Und auf einmal hat mich dann meine Mama umarmt und ich bin dann da gestanden und ich war so einfach voll überfordert. Ich bin mir sicher, sie war genauso überfordert und ich glaube, wir waren einfach alle überfordert mit der Situation.
2: Gemeinsam gehen sie vom Steg zu einem Pavillon.
1: Dann bin ich wie betrunken eigentlich, Schlangenlinien da hinaufgegangen. Im Pavillon ist ein Buffet. Meine Familie hat Apfelstrudel für mich gemacht mit Vanille -Eis. Das ist ein bisschen wie ein Traum. Die Person, die heute da steht, ist nicht dieselbe Person, ist meilenweit entfernt von der Person, die in Tenerife da gestanden ist und gerade dabei war, auf dieses Boot zu steigen. Das sind zwei komplett andere Leute. Viele haben auch nach der Ankunft zu mir gesagt, dass ich zwar voll ausgelaugt und müde und abgemagert wirke, aber so richtig glücklich, also so richtig einfach so ein Glitzern in den Augen hatte und so richtig einfach glücklich war.
0: Fly, fly so ein Moment... Zum Einrahmen. Perfekt irgendwie. Und oh, auch so ein mhm. Moment fürs ganze Leben, auf den man wahrscheinlich immer wieder zurückguckt. Mhm. Hält denn dieses tolle Glücksgefühl an? Beim
2: Ankommen ja. Aber zurück in Wien, da hat Kiwa auch so einen ziemlichen Post-Adventure-Blues.
1: Wenn man über den Atlantik gerudert ist, gibt es wenig andere Hindernisse, die einem irgendwie stoppen können. Und vielleicht habe ich auch damit gekämpft weil... Auf einmal war dieses Riesending da und die kleinen Sachen, die man im Alltag erlebt hat, die hatten dann einfach nicht mehr diesen Stellenwert, weil man alles mit dem Atlantik verglichen hat. Und ich habe dann einfach realisiert, dass ich das einfach nicht kann, weil das werde ich nie wieder toppen. Aber das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist es, das, was ich gelernt habe, zu nehmen und das anzuwenden und nicht das irgendwie zu toppen.
0: Und ihr normales Leben geht ja auch weiter.
1: Ja, das geht
2: weiter. Sie beendet ihr Maschinenbaustudium, fängt einen Job an und die Kuhglocke von ihren Eltern, die steht mit den Unterschriften von allen Teammitgliedern in ihrem Wohnzimmer. Und auch neben ihrem Arbeitsplatz im Büro, da ist eine Erinnerung an den Atlantik, nämlich ein Foto vom Boot. Mhm. Und das Gute ist, wenn es ihr jetzt im Alltag mal scheiße geht, dann kann sie sich so
1: richtig auf den Atlantik zurückbesinnen. Nicht von einer stressigen Situation in die nächste rennen und nie durchatmen, das will ich nicht mehr. Ich will einfach irgendwie so bewusst durchatmen. Was für ein Abenteuer. Taina Grünzig,
0: danke, dass du uns die Geschichte von Kira erzählt hast. Sehr gerne. Das Team um diese 100 sind Nilofa Elhami, Julia Roche und Marion Leubner. Das war die erste Folge 100 in 2023. Und es warten noch einige Geschichten, die erzählt werden wollen. Vielleicht auch eure. Oder kennt ihr eine Person, die was erlebt hat, das euch bewegt, das euch gefesselt hat? Schreibt uns 100.deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Charlene Rogal, seid gut zu euch, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch. Deutschlandfunknova. 100. Der Story Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.